0: Il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di ozonoterapia Covid-19 e sintomi Long Covid con il dottor Paolo Tordiglione medico specialista in anestesiologia, medicina critica e del dolore presso l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I a Roma, dottore di ricerca in neuroscienze presso l'Università della Sapienza di Roma, esperto in medicina sistemico molecolare, medicina biologica e ozonoterapia, vicepresidente dell'Accademia di Medicina Bioregenerativa e membro dell'Accademia di Medicina Molecolare. Attualmente sta sviluppando una società chiamata Pleio con l'obiettivo di migliorare scientificamente la qualità della vita. Buongiorno Paolo e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e grazie anche per l'opportunità di poter essere qui con voi e, e condividere, condividere. E soprattutto condividere con questa musica che. Per le mie orecchie rispetto a quello che tu uh, hai appena detto, no? cioè il cercare di essere al meglio di se stessi. Che è quello che è l'obiettivo più grande che io mi sono preposto almeno.
0: Grazie, è veramente un grandissimo piacere ed onore per me appunto averti qui oggi. Eh, grazie ancora per la tua disponibilità. E, ma iniziamo un po' da te, eh, ci puoi raccontare? Qual è stato il tuo percorso e perché ti sei avvicinato all'ozonoterapia?
1: Dunque è stata una lunghissima eh, diciamo, veramente avventura perché fondamentalmente ci sono arrivato per una pura coincidenza eh, in un congresso che venne organizzato all'Ordine dei Medici e all'inizio fui molto così scettico perché la vedevo come qualcosa di estremamente evanescente. E, però poi nell'ascoltare piano piano ho capito che c'era qualcosa di estremamente interessante, che era una molecola eh, che aveva delle potenzialità enormi e da là infatti poi il mio diciamo, dottorato di ricerca si è, si è sviluppato prevalentemente per cercare di investigare, no? di capire realmente, perché io sono... Cocciuto, sono questo una riete per cui punto le cose fin quando non le comprendo non, non le riesco a, a, ad accettare e quindi lì in quel contesto ho voluto cercare di comprendere come questa molecola si, si comportasse nello specifico eh, in, in merito alla, al funzionamento del sistema nervoso centrale L'idea originale era di vedere addirittura se riuscivo in qualche maniera a contrastare il vasospasmo che a volte si verifica quando si interviene sul sistema vascolare diciamo, del, del, del cervello dando questi spasmi, no? queste contrazioni ehm, serrate che portano poi a esiti, ahimè, infausti. E, e a oggi ancora non ci sono terapie del tutto vincenti. e e quindi da lì è cominciata la mia avventura verso l'ozono e e con quella brevemente racconto l'esito del del mio dottorato di ricerca che ha visto che appunto con l'utilizzo dell'ozono si riesce ad avere un aumento del flusso cerebrale fino a a 40% in più che insomma è veramente un dato abbastanza interessante Mm. e da lì però appunto mi sono aperto tutte quelle che sono gli approcci meno chimici se vogliamo a quella che è il nostro organismo, quindi riuscire ad aiutarlo e a sostenerlo con tutta quella che è l'approccio sistemico e biologico, quindi molto eh, mi sono avvicinato a quel punto alla medicina biologica che che è una medicina che rispetta in maniera più complessiva l'organismo e lo tratta con qualcosa che tende a essere più naturale possibile.
0: Interessante. Interessante. E parlando appunto di di medicina, cosa ne pensi del sistema sanitario attuale e come vedi la medicina del del futuro?
1: Dunque, eh, sì, io, io credo che si sono fatti dei passi avanti giganteschi e la medicina dobbiamo riconoscerle veramente eh, tantissimi traguardi, tantissimi diciamo, successi. Il punto è che mh, a mio avviso adesso la medicina è concentrata sulla, sul, sull'intervento puntuale, no? l'intervento a richiesta, quindi è, è lì che interviene quando il problema si verifica ed è un problema abbastanza importante, e, o meglio <coughs> si slatentizza con una patologia franca. Credo che la medicina del futuro non possa continuare ad andare in questa direzione perché si è arrivati a un punto dove si stanno costruendo strutture sempre più grandi, sempre più ricche di di, possibilità e e cercando di accogliere il più possibile in questi pronti soccorsi che diventano... Veramente mastodontici e complessi da gestire. Io credo che la medicina del futuro debba invece invertire completamente la tendenza, ma debba andare a, a cercare e trovare il, la risposta in un qualcosa che, che rimane. Eh, in, in, una, in un continuo, no? in un qualcosa che arriva a dare supporto costante continuo a farsi, affinché non si vada a finire verso la patologia franca, quindi rimanere nella, nel, nell'equilibrio e nella, e nella salute il più possibile e questo secondo me è la risposta per dare spazio a chi realmente poi invece ha bisogno di essere eh, curato e, e riducendo moltissimo no, l'incidenza e la, la percentuale di popolazione che poi necessita e questo però ha bisogno di una, di una rivoluzione culturale no, abbastanza profonda dove eh, le persone devono preoccuparsi di essere attente a mantenere quello che è il loro stato di salute e così anche come tutti gli enti che intorno alla salute pubblica diciamo contribuiscono e invece di attendere e, o trovare quello che non va cercare di mantenere e rafforzare quello che, che è il buon funzionamento ed è per questo che poi io ho come accennavi eh, costituito questa questa società a pleio che si, si preoccupa proprio di, di, di far questo
0: mm-hmm. Eh, quindi cioè, tu dici chiaramente che bisogna cambiare mentalità eh, del sistema sanitario, ma immagino anche eh, il paziente deve essere, diventare anche eh, più responsabile, più attivo, cioè un lavoro a quattro mani, no?
1: Sì, e questo è una cosa difficilissima perché vedo che il, tendenzialmente il, il, le persone, l'utente, o comunque diciamo, la la, la il, se vogliamo, chiamiamola la vita no? la vita mm-hmm. che si svolge e, e che è capace di, eh, di darsi attenzioni e tendenzialmente mh, eh, diciamo, lo fa con difficoltà perché è una, è una difficoltà data dalla, dalla frenesia che oggi la vita impone in qualche maniera o che eh, no, ritmi che sono diventati sempre più, sempre più uh, serrati e e quindi ecco cosa manca, cioè qualcosa o qualcuno che in qualche maniera si prenda cura di questo questo aspetto che viene tralasciato fin quando non lascia il passo alla malattia, per cui se ci sono persone in grado di farlo con costanza e perseveranza, eh, chapeau, nel senso che è è è una modalità che sicuramente è porta al successo, però ecco, sono, sono molti di più quelli che non riescono a farlo mm-hmm. e in questo punto il mio, il mio obiettivo è quello di raggiungere le più persone possibile in qualche maniera coccolarle, no? cioè riuscire a dargli quello di cui hanno bisogno, dargli quella costanza mm-hmm. scientifica, perché poi fondamentalmente bisogna riuscire a farlo in maniera... Uh, in, um, in, inopinabile, no? Quindi, con, con dati, e risultati e obiettivi che poi si ripercuotono sulla loro qualità di vita. E, e quindi, ecco, questo è proprio quello che io ho individuato: un'esigenza che, che, che in qualche maniera ancora non si è compresa, ma che in realtà esiste perché sono sicuro che se domandassimo a chiunque oggi è in piena salute o in relativa piena salute se venisse proposto qualcosa del genere sarebbe solo che contento di essere seguito uh, invece così non è, no? le assicurazioni subentrano quando le attivi devi attivare una pratica per, 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 un, per un problema evidente altrimenti non si muovono così come in pronto soccorso ci vai quando hai già il problema però nessuno si è ancora preso cura di qual- qualche, mh, quello che invece deve essere il, il, il mantenimento e il rafforzamento dello stato di salute.
0: Mm-hmm, chiarissimo. E si parla molto di eh, medicina di precisione. Ehm, puoi approfondire un po' questo, questo tema e tu cosa, cosa intendi con questo, con questo termine di medicina di precisione? Rientra un po' in quello che ci hai un po' introdotto adesso.
1: Sì, beh, la, la medicina di precisione è una medicina che mh, non, mh, non lo dice il termine stesso, no? va lì nel, nel puntuale, è, è un po' il sinonimo di quella che è la medicina molecolare a mio avviso, Perché. Mh, Deve essere visto ecco, forse sotto due punti di vista, cioè la precisione in termini molecolari o di attenzione e di, eh, di davvero di individuazione nel dettaglio e quindi questo è l'aspetto molecolare. Oggi la tecnologia è arrivata veramente a darci delle risposte eh, estremamente precise pensare che in questa in questa struttura che io ho realizzato questa play io dove ho inserito tutti questi analisi di ultimissima generazione che sono di grande precisione e tra, tra, tra questi io vado a vedere com'è la struttura della membrana cellulare di un globulo rosso che ha viaggiato per almeno 90 giorni all'interno del nostro corpo. È solo quel, quel, quel gruppo di, di globuli rossi. Se questa non è precisione, qual è la precisione? No? Cioè, il globulo rosso, adesso giusto per farvi una, 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 un esempio, eh, una spiegazione più, più ampia, il globulo rosso ha una vita che va da fino a 120 giorni, dura 4 mesi, poi viene viene in qualche maniera processata e distrutta per poi dare spazio a nuovi globuli rossi. E nel momento in cui io riesco con un esame a a prelevare o a isolare solo quelli che sono nell'ultima fase di vita, io ho un dato che è estremamente interessante, un dato che, che mi racconta una, un momento storico di quell'individuo che è estremamente preciso e mi riesce a dare quello che può essere stato il, il percorso di questo globulo rosso che ho fatto nei suoi, nei suoi tre mesi di vita no? e, e quindi mi dà delle informazioni che possono essere estremamente interessanti e sicuramente più, più um, illuminanti rispetto a un globulo rosso preso a casa, quindi una um, un'informazione preziosissima. E da questo, ecco, questo è un esempio che ho fatto per farvi capire quanto oggi alcune informazioni di alcuni esami che non sono ancora eh, presenti nel, nel, diciamo, nel, nel palinzesto diciamo, abituale e rutinario, ma che in realtà possono dare informazioni. E questo da un lato. Dall'altra parte la precisione invece è che l'insieme di questi esami o l'insieme di questi dati puntuali e estremamente eh, raffinati vengono ad applicarsi alla precisione rispetto all'intervento che si viene a fare sull'individuo nel quale si vengono a a praticare. Quindi si riesce a somministrare, a integrare piuttosto che eh, arrivare alla, 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 alla vita. Ecco che sia, a cui ci si rivolge con un'estrema precisione, con un'estrema puntualità e, e questo è importantissimo perché oggi tantissime eh, interventi, tantissime eh, diciamo, iniziative piuttosto che integrazioni o eh, supporti vengono dati in maniera molto empirica. Ecco, questa è una cosa che secondo me non è più il momento, non non è più l'era e non non dovrebbe avere lo spazio che ha, ma dovrebbe essere eh, preso da uno spazio dato con eh, una consapevolezza, con una precisione e con una puntualità nell'integrazione che è assolutamente eh, vincente rispetto a un qualcosa di molto più eh, vago. Non so, faccio un esempio come può essere la la, la conoscenza ormai eh, universale nel sapere che gli gli acidi grassi, eh, gli omega, sono sono di aiuto. Però quali sono necessari? Quali quell'individuo ne ha a disposizione o o carenti? In questo caso eh, abbiamo ancora analisi come l'analisi del colesterolo, del... L'HDL, LDL, VLDL che sono eh, dati abbastanza, io li definisco paleolitici, perché eh, invece abbiamo a disposizione dati molto più più puntuali, molto più precisi su cui poter fare poi interventi più
0: puntuali interessante. Adesso che ci hai un po' anche introdotto la tua realtà di play, abbiamo capito eh, di cosa si tratta e anche eh, un po' la, la sua missione, no? Eh, forse mh, quello che a me interessa capire è anche l'approccio, perché adesso nel mondo, per esempio, internazionale del biohacking eh, si stanno muovendo tantissime aziende eh, mh, a proporre degli esami eh, così, cioè con dei kit dove ehm, uno ordina il kit e poi ehm, quel kit ha anche un'app che interpreta quei dati, no? quindi c'è un po' un mix tra diagnostica, intelligenza artificiale, machine learning e il medico diventa così, c'è cioè un, un'interfaccia anche a questo, a questo mondo. Tu. Eh, puoi spiegarmi un po' meglio magari l'approccio ehm, o comunque il processo che c'è in, in play o che hai immaginato o che hai messo in atto in play io, eh, tra queste diverse eh, dinamiche ecco quindi diagnostica kit eccetera e que- che ruolo anche ha il medico che ruolo hai tu
1: dunque sì il passaggio il passaggio che io ho ideato no? che ho che ho Messo in pratica, il play, è quello di accompagnare le persone. Perché come tu dici eh, esistono tantissime, ormai stanno polulando sempre di più e crescono come funghi società che propongono eh, attività di eh, grande precisione, con questi kit e interpretazioni, come tu dici, anche, di, eh, di machine learning, piuttosto che, eh, che sviluppo molto. Eh, Molto puntuale. Però ecco nessuna di queste eh, riesce poi ad accompagnare il, il, la persona che si rivolge e che chiede aiuto, perché poi quello che succede è che la disponibilità di tutta questa informazione rende e crea tantissima confusione, una confusione che chi non è del mestiere poi ne rimane imbrigliato, diciamo, o catturato piuttosto che eh, ammaliato, invece bisogna riuscire a dare eh, chiarezza fare chiarezza su quelle che sono le cose più interessanti e sicuramente più più efficaci e soprattutto quello che io vedo tantissimo nella mia pratica clinica è che tantissimi eh, miei pazienti eh, vengono, chiedono, hanno la risposta e poi quella risposta viene presa e messa in un cassetto. Ecco, questo è quello che Playon non permette, è quello che Playo vuole fare, arrivare a, ad aiutare le persone a far sì che quel risultato, che quella, quella conoscenza venga messa in pratica con un, un, una, una serie di consulenze nel tempo, un aiuto nell'indirizzare la persona e sostenerla e, mh, e mettere in pratica quella che poi è la, l'integrazione, l'attuazione di questo sistema che mh, che abbiamo messo in piedi, che ci è costato tantissimo perché davvero il il gruppo di persone con il quale sto sviluppando e abbiamo messo a punto questo sistema, non non ha idea di che lavoro ci sia dietro di eh, pensiero e di riflessione su quelli che possono essere i bisogni delle persone, le diverse eh, necessità. Quindi abbiamo cercato di mettere a punto qualcosa che è chiaramente perfettibile, ma che oggi ha il sistema di delivery a domicilio che è qualcosa che fa sentire la persona non malata, perché anche lì andare in un ambulatorio, andare in una struttura ospedaliera è sempre qualcosa che pone, secondo me, in una condizione non necessariamente bella o piacevole, soprattutto quando si è in piena salute. la comodità quindi di averla a casa e poi l'altra cosa è riuscire ad arrivare puntualmente al, a queste risposte e darle vita, cioè seguirle con un applicativo che abbiamo uh, concepito che adesso è in, in fase di rilascio, e, che segue, segue, il, segue il, questa vita che si è affidata a Pleio e che Pleio vuole e che scientificamente vuole veramente eh, portare al suo massimo. E dare la sua, la sua conoscenza, metterla a disposizione e, e far sì che questo si verifichi giorno dopo giorno, per un percorso di un anno intero. Quindi noi facciamo un controllo iniziale, una verifica iniziale, una integrazione, poi una, 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 una nuova verifica a sei mesi e una correzione del tiro, perché non è detto che l'organismo risponda ehm, necessariamente bene o, o nella maniera identica tra, tra persona a persona, individuo a individuo. E così poi alla fine dell'anno si fa una, una specie di report finale che, mh, che in qualche maniera dice ok, qui è dove siamo arrivati e a quel punto si, si può continuare, si può ri, ri, ehm, riallinearsi per un anno ancora e, e, e via dicendo, in modo tale che la persona va piano piano sempre di più verso una un funzionamento ottimale, una, una lubrificazione di tutti i suoi meccanismi biochimici, che sono alla base del funzionamento, e lì ecco, passa anche a quello che ultimamente la pandemia ci ha, ci ha in qualche maniera diciamo, esposto, illustrato, che la reattività a qualcosa è diversa a secondo di come si sta. No? io adesso non so se, eh, se parlarne direttamente ma fondamentalmente appunto, trovo che il, la reattività a un'infezione o a una, un'aggressione è frutto di quello che noi siamo in grado di mettere in campo mm. in maniera sia in eccesso che in difetto
0: benissimo No, interessante questo approccio, cioè io appunto dal mio punto di vista cioè una struttura così eh, o comunque un concetto di questo tipo rafforza il, eh, l'aspetto dell'interpretazione dei dati perché da una parte ci sono chiaramente appunto questi test sempre più performanti, eh, però comunque rimangono dei test con un margine di errore e eh, c'è sempre bisogno qualcuno comunque un medico fisico e non soltanto un'app che eh, vede il paziente parla con il paziente perché anche questo aspetto della fiducia tra paziente e medico gioca ancora un ruolo essenziale rispetto all'interfacciarsi unicamente con con un'app che ti dice ok abbiamo fatto questi test e dovresti fare queste cose qui anche se c'è un follow up Diciamo con, con solo delle app, invece il fatto di avere ancora un, un rapporto fisico con qualcuno che ti segue, ti conosce e con cui puoi parlare della tua, del tuo stato di salute, perché poi a volte la salute è qualcosa anche lì di, di relativo, uno magari è in salute, eh, però a livello mh, magari psicofisico cioè c'è un problema, no? E quindi anche lì è molto difficile determinare. Eh, cosa significa essere in salute mm.
1: sì questa cosa questa è culturalmente molto diciamo uno strana come approccio mm-hmm. e forse il condivido in pieno cioè la figura del medico è comunque quella umana no? di qualcuno che riesce a mettere insieme tutte le varie cose e, e di più perché poi fa quel passaggio in più uh, ovvero faccio un passo indietro, importantissimo è come dicevamo selezionare le cose valide che non sono necessariamente tutte, quindi vanno viste quelle. Una volta che si è fatto quel passaggio là, le risposte possono anche essere, come dici tu, frutto di di un calcolo matematico, di un algoritmo, piuttosto che di una formula, però poi c'è qualcosa che va un po' oltre, quel contatto che il medico riesce ad avere, la consulenza vera e propria, che appunto poi per me è vitale, fondamentale, che riesce a unire lo psicofisico, cioè come il, 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 la persona, la vita che ti si rivolge, in qualche maniera eh, si confronta anche con quello stato. Io, Una delle esperienze che ho vissuto anche erano era questi i pazienti che venivano e mi dicevano «Dottore, io le analisi sono perfette, ma io non sto bene». No. Questo intanto con, nuova con questo nuovo livello di, di, di diagnostica trovo sempre poi il problema mm-hmm. e spesso e volentieri è anche lì la, la, la risposta, oltre che nelle, nelle analisi diciamo più performanti, più di precisione, anche nel fatto che si ha bisogno di un indirizzo, si ha bisogno di, di un aiuto anche proprio... Um, psicologico e questo sarebbe, sarebbe anche auspicabile che una, una società come Pleio possa riuscire a raggiungere, a fare mantenendo quell'umanità no? mm-hmm. e dall'altra parte invece la cosa bella è che mh, sistema che ho ideato o quello che penso possa essere vincente in assoluto è che si, si entra un pochino in, in gara con se stessi no c'è una specie di indice che noi abbiamo creato che piano piano migliora nel tempo e tu vedi che se parti da un punto 1 e arrivi piano piano a un punto 5 per, per, per arrivare poi sempre più su ti ti entri in competizione con te stesso e man mano è, come dire, è un incentivo che tu stesso vivi per, per poi... Eh sentirti sempre meglio, ed è virtuoso, no? perché più stai meglio, più ti senti meglio, più sei incline a, a fare quello che stai facendo, ed è, ed è meraviglioso, perché così davvero si portano le persone lontane da, da quell'inedia, piuttosto che, che da, quella, da quella malattia che invece piano piano uh, ci assale, <coughs> che io trovo che sia molto più, uh, diciamo... Uh, Possibile da contrastare rispetto a come si immagina no? questa, questa vecchiaia che si definisce eh, un processo di eh, decadimento. Ecco, non, non, non credo sia così, credo mm. che sia una convinzione che si è, si è fatta a largo, si è fatta spazio perché non abbiamo saputo mettere in campo tante cose che invece possono essere messe in campo.
0: Benissimo. Ma entriamo un po' nel, nel vivo del tema di oggi. Cos'è l'ozonoterapia? Come funziona e quali sono le sue proprietà e i, i suoi benefici?
1: Dunque, l'ozono, l'ozono è, è, una, è un po' una... io la chiamo un po' una magia, un fantasma, perché fondamentalmente l'ozono ha, è una molecola di ossigeno sostanzialmente. Pensare, cioè è, è, è un ossigeno triatomico che eh, è profondamente instabile e lui che fa cede eh, scinde la sua la sua la sua conformazione eh, chimica cedendo energia e, e lo fa in una maniera abbastanza immediata abbastanza rapida quando viene in contatto con, con altre eh, piuttosto che in altre eh, materie di varia, di varia natura. Quando in contatto con i tessuti biologici ehm, assolutamente ehm, sprigiona questa, questa, questa energia scatenando eh, delle reazioni nei tessuti biologici, quindi nelle cellule, nel citoplasma, in tutto quello che, il, il, quello che incontra. Per cui lui sparisce, ecco perché lo chiamo il fantasma, perché in qualche maniera promuove, stimola e poi eh, scompare. E questa, questo passaggio è fondamentale perché sui tessuti biologici, dato nella giusta concentrazione, in questo senso è, è fondamentale che, che venga gestito bene perché... perché eh, ha un potere eh, ormetico no? in base a quelle che sono le, 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 le sue concentrazioni e, e infatti se viene dato alla giusta concentrazione stimola, se viene dato in eccesso arriva ad essere eh, apoptogeno, quindi porta alla morte cellulare. quindi questo è il punto fondamentale, che è una molecola estremamente eh, diciamo, eh, eclettica e che deve essere saputa usare, eh, deve essere saputa eh, cioè, utilizzare nella maniera migliore. E, eh, però ecco, dall'altra parte ha l'effetto che essendo eh, diciamo, a 360 gradi, a secondo di quello con il quale viene, viene messo in contatto, ha diverse, eh, diverse conseguenze. Di base quello che fa è che stimola un processo antinfiammatorio da parte dell'organismo, perché lui stesso con questa cessione di energia eh, è è come se eh, simulasse o, o Diciamo, mettesse il, le, le, l'organismo in un in una, uh, confronto con un processo infiammatorio e quindi l'organismo viene invitato, viene, viene sollecitato a, a promuovere tutto quello che è di contro no? e, e questo spesso e volentieri dà una sorta di sveglia al, al um, al tessuto con cui viene messo in contatto o nel modo in cui viene utilizzato, portando a un passaggio di rigenerazione, quindi il rigenerativo. Questa rigenerazione, a seconda del tessuto con cui viene messo, eh, eh, diciamo messo a contatto, va a Differenziare in base a quindi, se noi abbiamo un tessuto eh, epatico, eh, quindi il fegato rigenera, stimola la rigenerazione del fegato. Se lo si fa con la mucosa intestinale, lo si rigenera, rigenera la mucosa intestinale. Se lo si mette su, una, su un tessuto come può essere la pelle, il una lesione cutanea, una ferita profonda, viene a rigenerare, a stimolare la rigenerazione tissutale. Se fa, lo si fa a livello cerebrale, eh, stimola e rigenera a livello uh, cerebrale, così anche a livello articolare, eh, infatti viene utilizzato moltissimo nelle, 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 nelle articolazioni come, come per il rigeneratore, per, per le, sia i tessuti cartilaginei che, il, che la, la, il processo antinfiammatorio.
0: Io lo utilizzo molto eh, come,
1: eh, diciamo a livello sistemico perché messo nel sangue o messo a contatto con il sangue stimola eh, molto la, la, appunto la rigenerazione di tutti gli elementi corpuscolati del sangue, quindi il sistema immunitario innanzitutto e, e il sistema di, diciamo, anche di eh, vascularizzazione, di perfusione del tessuto, eh, diciamo, del tessuto liquido che è il sangue in tutto il microcircolo. E, Come accennavo all'inizio nel mio dottorato, appunto il flusso cerebrale si viene incrementato, viene incrementato tutto quello che può essere il microcircolo, quindi perfonde meglio e nutre meglio tutti i tessuti. Eh, Questo è quello che fondamentalmente l'ozono fa.
0: Benissimo. Quindi, cioè, tu hai, hai accennato a un effetto ormetico, quindi quasi si potrebbe dire che ha un effetto epigenetico anche, no? O è, è spingersi troppo in avanti, cioè troppo avanti?
1: No, epigenetico... oddio, l'epigenetica è abbastanza, insomma, complessa come come fenomeno, di fatto l'ozono eh, quando dato in concentrazione giusta va a stimolare quelle che sono questa molecola che è, è, è NFKB che è una uh, molecola che è contenuta eh, è presente nel, nel citoplasma e che è normalmente bloccata da questa una kip una, una proteina che la, 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 la blocca e questa, questa molecola nel momento in cui viene sbloccata da un processo diciamo, irritativo, infiammatorio, abbastanza forte, come quello che l'ozono è in grado di dare, viene sbloccata e arriva a essere poi tras, eh, trasposta nel nucleo e attiva delle sequenze genetiche, quindi si sì, riesce ad attivare a livello epigenetico, eh, quindi sono... sono però ecco, non è che attiva eh, parti eh, genetiche che altrimenti non, non funzionerebbero, diciamo che attiva percorsi e meccanismi eh, diciamo, mh, genetici che sono lì preposti per, per, per intervenire in un momento di rigenerazione e, e, e che al momento magari sono, sono ferme, sono statiche, sono in stallo e mm-hmm. lo zoono sblocca. Tant'è vero che in alcuni casi quando lo uso ci sono dei pazienti che proprio impazziscono, mi dicono dottore ma ma lei mi ha salvato la vita perché fondamentalmente mi mi ritrovo a sentirmi con una carica, con una capacità di di ripresa proprio totale, globale, che era impensata. Uh-huh. E diventano veramente dei, dei fan dello zolo. E questo è divertente perché fondamentalmente, appunto, senza un farmaco, senza una, un effetto collaterale, io riesco a dare veramente un grande aiuto a, a persone che altrimenti sono, sono in stallo. Uh-huh. Però mi domando. A volte e vado oltre no? con quella che è la medicina di molecolare, dico ma come mai è in stallo? C'è qualche meccanismo biologico o biochimico molecolare fermo che si è inceppato? Seppur l'ozono è in grado di sbloccarlo, mi piace andare a vedere il perché.
0: Ecco. Mm-hmm. Quindi mm. vado oltre. Benissimo, e, cioè, hai citato appunto il fatto che hai svolto il tuo dottorato di ricerca sull'ozonoterapia, in particolare sul sistema nervoso centrale, e che eh, uno dei risultati era proprio questo aumento del flusso cerebrale del 40%. Oltre a questo, a questo dato che hai citato, ehm, hai altri risultati da, da, così, da esporci, o principalmente è questo la, la grande scoperte che hai fatto durante questa tua, tua ricerca?
1: Dunque, no, io oltre a questo ho, ho notato anche durante la ricerca ho fatto vari, vari diciamo, filoni di, di, eh, di lavori che sono stati portati avanti e ho, 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 ho praticamente attivato con il comitato etico policlinico Umberto I eh, una ricerca nel nel trattamento di pazienti in terapia intensiva neurochirurgica che avevano una lungodegenza, comunque rimanevano per un periodo superiore alle 4 settimane in terapia intensiva nel postoperatorio e trattate con l'ozono, abbiamo visto che rispondevano molto meglio alla, ai, alle cure, ai trattamenti, avevano meno episodi infettivi, quindi eh, ripeto quel, quel discorso di cui parlavo prima, il sistema immunitario veniva in qualche maniera aiutato eh, a mantenere una efficacia, un'efficienza, tant'è vero che riuscivamo ad avere eh, ecco, una migliore risposta da parte eh, dei pazienti, per esempio alla somministrazione di antibiotici, antibiotici che normalmente come come voi saprete eh, stanno diventando sempre meno efficaci e e eh, c'è un fenomeno abbastanza preoccupante cioè che diventano sempre meno efficaci più molecole di antibiotico rispetto a quelle che eh, vengono messe sul mercato e e oggi sono a disposizione come generazione di di antibiotici terza quarta generazione e quindi sta diventando un po' un problema e invece con l'ozono abbiamo visto che la maggior parte degli antibiotici di prima linea riuscivano a funzionare e funzionavano in maniera più efficace e, le, e i pazienti avevano una migliore risposta, così come avevano anche una, un trofismo generalizzato migliore su tutto, su tutto l'organismo. E adesso non scendo nel, nel dato tecnico perché sarebbe un po' insomma, complesso, però insomma, il sistema immunitario eh, dava segni di eh, una reattività più elevata rispetto a quello che poi invece succede quando si hanno pazienti in terapia intensiva, eh, per dire io di medio lungo. L'altra cosa che abbiamo fatto è abbiamo fatto un altro studio sull'utilizzo dell'ozono per via sistemica in pazienti che andav- venivano sottoposti a eh, diciamo percorsi oncologici, nello specifico la, il trattamento del tumore della mammella, e quello che si è visto è che l'utilizzo dell'ozono aiutava moltissimo la qualità di vita di queste, di queste pazienti che avevano molti meno effetti collaterali, molto più, ehm, erano molto più eh, felici insomma, di, 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 di percorrere quel, diciamo, il trattamento chemioterapico con meno effetti collaterali e con una uh, maggiore uh, positività. E, questi sono due altri studi che abbiamo portato a, diciamo, a sviluppare grazie a questo mio filone di ricerca e ce ne sono altri che, che sono in, in cantiere ma che piano piano purtroppo lo Zono non avendo una casa farmaceutica alle spalle che finanzia e sponsorizza non ha uh, il potere di, di attuazione e di... E di, eh, diciamo di eh, economico di poter essere eh, utilizzato in maniera forte. Poi l'abbiamo proprio recentemente, negli ultimi due anni pandemici, eh, utilizzato per il Covid.
0: Mm-hmm. Ecco, volevo appunto arrivare qui, sei stato appunto in prima linea durante i due anni di pandemia Covid-19, nello specifico hai, hai lavorato nel reparto di terapia intensiva in ospedale a Roma e hai visto pazienti in condizioni critiche. Ci puoi raccontare cosa hai imparato da questa esperienza sul Covid-19 e che ruolo ha giocato l'ozonoterapia in questo contesto?
1: Dunque, sì, io in particolar modo ero, ero, pensa, ero in, um, in aspettativa per motivi imprenditoriali ovvero per, proprio per sviluppare questa, questa, questa società playo, oh, quando scoppiò la pandemia e io in quel contesto non ho potuto fare a meno di, di rientrare, Quindi se, se facciamo un passo indietro andiamo in quel momento di buio totale dove veramente c'era un'emergenza nazionale, eh, io lì mi, insomma, non riuscivo neanche a... a insomma, a dormire no? l'idea di non, non essere lì in prima linea in, in qualità di anestesista rianimatore proprio mi sentivo no? chiamato alle armi e così è stato devo dire che fu un buco perché non sapevamo proprio nulla no? di, di quello che era eh, mi ricordo che arrivò la delegazione dalla, dalla, da Wuhan, dalla Cina a darci delle, delle informazioni e, e quindi in un battibaleno io mi sono rimesso diciamo in verde e sono tornato in ospedale mi ricordo che mi so proprio mi sembrò come partire per il militare mm. perché mi, mi rasai completamente a zero barba e capelli e dissi qua andiamo e, 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 e quello che è stata la visione è abbastanza interessante condivisa con il nostro primario del poliglino berto primo il professor pugliese e, è stata quella di dire ok invece di aspettare come si stava facendo in tutto il resto del mondo, che le persone eh, arrivassero a un livello di, eh, di, eh, diciamo di gravità tale da poi andare in terapia intensiva, e noi scegliemmo con, con il suo supporto di invece andare a fare una sorta di ronda, una ronda che eh, cercava di intercettare le, i pazienti prima che si complicassero. Quindi Il fenomeno era, era proprio quello di, eh, di anticipare e nella, nell'ambito di questa, di questa gestione devo dire che è stata abbastanza eh, vincente perché riuscivamo in quanto intensivisti e con diciamo, un approccio un po' più aggressivo a eh, evitare che caracollassero in un certo senso verso quello che potevano essere poi degli esiti e delle difficoltà incredibili che che poi arrivavano in in rianimazione con veramente scarse possibilità di uscita. La cosa impressionante è stata quella che veramente i pazienti non si rendevano conto e quindi c'era qualcosa che che attaccava anche a livello neurologico, cioè perdevano la la lucidità e non riuscivano a capire che quello che stava succedendo era era che non riuscivano più a scambiare l'ossigeno e quindi a a ossigenare il sangue. Ma normalmente quando succede questo, eh, nella normalità l'individuo appunto ha fame d'aria e lì che... Non, non, non riesce ad andare avanti. Invece con il Covid i pazienti tendenzialmente non avevano eh, consapevolezza. Questo è stato un dato che io ho registrato e tengo dentro la mia memoria e non, non mi sono mai riuscito a spiegare bene. Così come ho visto incredibilmente una reattività estremamente diversa in base alla, 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 alla le diverse persone, no? quindi non tutti reagivano a questo virus nella stessa maniera, alcuni reagivano molto meglio, a prescindere dall'età, altri eh, reagivano molto peggio e io lì credo che ci sia moltissimo a che fare con quel famoso equilibrio di cui parlavo, pensa che io nonostante appunto quel, quel momento di grande confusione, di grande no, incognita, Eh, non mi sono vaccinato non mi sono vaccinato e ho aspettato di vaccinarmi se non quando poi è stato obbligatorio ma non perché avessi nulla contro i vaccini anzi penso che abbiano salvato tantissime persone stiano funzionando relativamente bene ma perché volevo vedere se con quello che stavo facendo io con Pleio in qualche maniera riuscivo a a sopra diciamo in qualche maniera eh, mantenere eh, la salute o comunque non avere, e non, 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 non piegarmi alla, alla, al virus o non essere infettato dal virus. Mm-hmm. Sarà una coincidenza, sarà f- f- fortuna, sarà la sorte, però di fatto tutto il tempo che sono stato lì in prima linea e ti assicuro con tantissimi anche errori che mi hanno portato magari a a contagiarmi o comunque entrare in contatto con un virus io non l'ho mai preso mm. Mm. questa è stata una grande diciamo vittoria alla fine chiaramente ho comunque una grande soddisfazione da parte mia così come quelli che, che utilizzano i, il sistema che ho messo in piedi eh, sono tutti insomma sono tutte persone che stanno viaggiando in, in tranquillità rispetto al Covid che magari hanno preso, ma l'hanno preso in maniera calmirata. E quindi questa cosa io credo che abbia una fortissima componente nella reattività al Covid. E quindi come l'individuo si ritrova. E in quel contesto lì abbiamo voluto utilizzare l'ozono. Quindi io quando andavo e vedevo pazienti che stavano evolvendo verso una criticità sempre più marcata, abbiamo cominciato a utilizzare l'ozono per... Ehm, il protocollo prevedeva un utilizzo B, eh, cioè due volte al giorno per sette giorni di fila. Quindi noi facevamo l'ozonoterapia sistemica a questi pazienti tutti i giorni mattina e sera per sette giorni di fila che diciamo che è una, che è una pratica che normalmente non viene mai fatta viene fatta a distanza di eh, normalmente due volte a settimana quando è molto intensa quando si vuole una reazione forte invece l'abbiamo fatta così serrata proprio per cercare di dare uno, uno stimolo forte all'organismo e, e l'abbiamo fatto con uno studio randomizzato e caso controllo quindi nel contesto stesso facevamo lo zono ad alcuni pazienti e, e, il, um, il, cioè, e, e, e ad altri pazienti no quindi come controllo. Il, l'esito dello studio um, ha coinvolto una numerosità di, campione, di, di, di Pazienti non molto elevata, anche perché era un, un investimento di, di, di tempo, energia e risorse abbastanza importante. E, però, per quei 30 pazienti che abbiamo fatto, abbiamo notato che appunto tutti quanti sono andati bene. non Nessuno ha avuto complicanze o inerenti all'utilizzo dell'ozono, e quindi, già questo rende la tecnica o ha dato alla tecnica una vera. Diciamo forza in quanto non era eh, dannosa, Mm e dall'altra parte (coughs) vedevo che avevano una reattività eh, più spiccata. Statisticamente, dato il campione, esiguo, non si riesce, non si è potuto dare una vera eh, eh, differenza dal punto di vista di di, eh, esito e di cura rispetto al Covid. Eh, Però, ripeto. La, 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 la sensazione, la, la, i dati che abbiamo eh, visto sicuramente aiutavano eh, la qualità di vita del, del, del paziente e la, la ripresa dalla, dalla, dal covid, e che è la cosa più importante anche perché al di là del diciamo dell'esito finale quello che stiamo vedendo vivendo e, e monitorando è questo benedetto maledetto long covid.
0: Mm-hmm. Sì. Eh, magari avevo alcune domande sulle cose che hai raccontato, molte cose eh, interessanti e magari chi ci sta ascoltando, anche se ho fatto l'anno scorso, come ti dicevo, una, un episodio sull'ozonoterapia con appunto un po' delle, delle basi eh, per così mh, capire di che cosa si trattava. No? Eh, tu hai parlato di ozonoterapia... Sin, eh, sistemica no? eh, che è quella che avete eh, utilizzato per, per il covid-19 esistono appunto altre forme di somministrazione magari ci puoi giusto illustrare queste diverse forme di, di somministrazione dell'ozono e spiegare mh, un po' come, come funziona questa anche ozonoterapia sistemica cioè mh, per chi cioè io l'ho già fatta quindi ho eh, mi, è, mi è chiaro, però per tante persone magari mm, non è così chiaro come funziona. Ok, eh,
1: quindi per concludere quella con cosa che ti stavo dicendo mm. intanto della, del long covid sì. che è che i pazienti che hanno fatto la zoonoterapia eh, sistemica hanno vissuto eh, appunto un un benessere generalizzato, pazienti che avevano per esempio fenomeni di di autoimmunità o di artrite, artrite, artrosi, sono usciti dall'ospedale che stavano meglio, ci sono alcuni pazienti che addirittura avevano ipertensione e un inizio di diabete, sono usciti e quando li abbiamo visti ai controlli stavano meglio, Mm sono cose che a mio avviso sono interessantissime e e soprattutto quasi impressionanti no? come, come, come esito e questo perché l'ozono appunto come dicevo agisce a livello globale quando si usa per via sistemica come, come, come l'abbiamo usata noi come, come, come viene, viene utilizzato cioè Innanzitutto è un gas lo l'ozono, tanto per essere chiari, è il, come dicevo, ossigeno triatomico. L'unica cosa che non può essere fatta è che non può essere inalato, perché a livello diciamo, alveolare è, è troppo forte, come dicevo, no? quindi è un, dà uno stimolo talmente forte che rischia di dare edema alla, all'alveolo, all'emocita, alla e, e, e quindi è dannoso. Ed è assolutamente da evitare. Per il resto può essere utilizzato in qualsiasi maniera perché viene utilizzato eh, con in forma gassosa sulle ferite, dicevo, periferiche, in, contenuto in dei sacchetti in modo tale che si possa mh, confinare e mettere a contatto con il. Mh, con il tessuto che ha bisogno di rigenerarsi, può essere infiltrato con delle punture, con aghi estremamente sottili intorno a quelle che possono essere appunto le ferite stesse o utilizzato eh, a livello cutaneo eh, in, 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 qualsiasi, in qualsiasi distretto, può essere utilizzato per via, per via Insufflazione per via rettale viene utilizzato perché chiaramente eh, la mucosa intestinale è riccamente vascolarizzata e l'ozono riesce ad attivare e quindi ehm, in qualche maniera stimolare il il sangue con il il plesso emorroidario e, e quindi arrivare a essere estremamente efficace soprattutto nel nella, nell'aiuto alla la rigenerazione epatica, perché lì c'è un circuito eh, diciamo eh, entrepatico che va immediatamente al fegato e, e l'ozono quindi arriva in maniera estremamente, o gli effetti dell'ozono arrivano in maniera estremamente eh, rapidi. Bisogna fare attenzione perché quella è una tecnica che deve essere utilizzata con determinati presupposti, cioè che l'ampolla rettale debba essere libera da feci perché altrimenti l'ozono reagisce con le feci, potendo anche potenzialmente eh, fare, diciamo, creare delle, dei, dei, dei metaboliti o comunque dei, delle, delle tossine, quando è in contatto con le feci o comunque non arrivare nel sito d'azione, ovvero sulla mucosa intestinale, per cui è una, è una tecnica che ha bisogno di, di, di qualche accorgimento, però molto efficace, estremamente non invasiva e, e tre insufflazioni rettali sono come una sistemica e quella sistemica che invece è quella un pochino più invasiva perché che cosa fa? Ha bisogno di un accesso venoso, si, ehm, si ehm, raccoglie un quantitativo di sangue che può andare da da 100 millilitri fino a a tre volte tanto, quindi una lattina di Coca-Cola, tanto per capirci come quantitativo di sangue, viene miscelato con l'ozono e poi viene reinfuso. Reinfuso quindi rinfonde solo quella che è la la parte del sangue attivata, quindi come dicevo all'inizio è un fantasma in quanto riesce a essere eh, attivo senza essere lui in prima persona presente. Quindi questa reinfusione di sangue a quel punto va in circolo e stimola e a catena, rilascia tutta una serie di reazioni. E lì è l'altro passaggio importantissimo, quanto zono deve essere dato in modo tale da riuscire ad avere la giusta reazione. Lì ci sono i sistemi antiossidanti che ognuno di noi ha e che cambiano da momento in momento, ora in ora, giorno in giorno, rispetto alla, 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 a un momento rispetto a un altro e questo fa sì che l'ozono può avere dei, delle risposte eh, più o meno efficaci, più o meno eh, e lì sta nella bravura del professionista nel sapere eh, interpretare alcuni dati oppure utilizzare alcuni test di valutazione dello stress ossidativo, ehm, si chiamano i DROM test che, che sono, che sono eh, oggettivamente effettivamente disponibili. E il, um, eh, altri modi in cui si può somministrare sono, eh, viene utilizzato moltissimo nelle, nelle, nelle problematiche della colonna vertebrale perché lì diciamo somministrato o a livello intradiscale o a livello perifaccettale riesce a spezzare quelle che sono problematiche di grande, grande validità no? o che comunque perdurano nel tempo e, e, in un lasso di tempo molto ampio invece con l'ozono si riesce a, a ridurre questo tempo di, eh, di dolore o di disagio e, e, e si dà la possibilità all'individuo di, di poi intraprendere un percorso fisioterapico o piuttosto che una riabilitazione quando si hanno questi dolori eh, estremamente validanti e, e soprattutto estremamente frequenti nella popolazione. Io personalmente lo l'ozono lo uso anche moltissimo in, nei, nei pazienti che hanno problematiche appunto il long, il long covid è recentemente una delle, delle applicazioni, però ecco tutto ciò che riguarda il sistema immunitario, quindi iperattività immunitario se non eh, ipoattività, quindi pazienti che non riescono a uscire fuori da infezioni ricorrenti a livello magari polmonare o a livello diciamo generale sistemico, questa stanchezza cronica, questo, uh, questo processo infiammatorio o questa sindrome infiammatoria di, di infiammazione cronica silente che che ormai si è, si è individuata e che tante persone ne sono affette, Ecco, con lo l'ozono riescono a sbloccarsi in maniera abbastanza importante. Per non parlare anche di quello che eh, da un po' di tempo sto portando avanti con, uh, con il dottor Maco che è un uh, uroginecologo e che mi, <coughs> mi, con il quale Tratto moltissimo pazienti che hanno cistiti interstiziali o cistiti ricorrenti, che sono patologie estremamente invalidanti per le donne e che non hanno a oggi cure in grado di, di, di risolvere il problema. E con l'ozono e affiaccato da questa medicina molecolare che io eh, applico eh, stiamo avendo dei risultati estremamente interessanti.
0: Mm, affascinante, quante applicazioni eh, sì. che ci sono con questa metodologia e una curiosità, come siete riusciti a capire quale eh, strategia di trattamento era più efficace in questa situazione d'urgenza del, del covid? Quando, quali, quali sono state le, le intuizioni più importanti per capire anche il dosaggio eccetera?
1: Ma il... La, il percor- cioè, la cosa era che bisognava riuscire a non stimolare il sistema immunitario in maniera eccessiva perché già c'era una tempesta citochinica mm-hmm. ma era, l'intuizione è stata eh, il pensare che l'ozono potesse eh, diciamo, eh, stimolare soprattutto i processi antinfiammatori
0: okay.
1: quindi come se come se contro, controbilanciasse no? un mm-hmm. po', come eh, poi si è rivelata essere molto efficace l'utilizzo no, degli antinfiammatori eh, banalmente per, per cercare di calmirare un po' questa reazione eccessiva del sistema immunitario,
0: mm-hmm.
1: eh, quindi bloccare l'interleuchina
0: e quanti più o meno per avere un, un ordine di grandezza quanti pazienti avete trattato con l'ozonoterapia e quali sono stati i principali benefici che avete riscontrato in pazienti di COVID? covid sì di covid sì.
1: sì l'avevo accennato mi sembrava prima ma abbiamo trattato eh, 30 pazienti ah, okay. con il covid e 30 casi controllo e quindi eh, lo studio ha coinvolto una sessantina di pazienti ok sì e, e questo è, come dicevo, appunto, l'esito è stato che nessuno di questi è dovuto andare poi in, in diciamo, non ha avuto esiti in Fausti, insomma, per questo è già una buona notizia. È vero anche che dall'altra parte anche i casi controllo sono andati eh, abbastanza bene. A nord è vero quindi la differenza che lo zono non cura il Covid. Questo lo voglio dire apertamente perché non vorrei che si facessero eh, false false miti intorno alla alla metodica, Mm però aiutava sicuramente a una migliore risoluzione più rapida una negativizzazione più rapida perché anche quello è un problema no? eh. cioè che il covid poi rimane rimane rimaneva eh, proprio per tanto tempo perché i pazienti rimanevano per molto tempo eh, positivi invece con con l'ozono questo non succedeva sì. ok così come appunto gli esiti di non covid che nei, nei pazienti trattati non ci sono stati
0: mm-hmm. Bene, e quindi ci hai detto anche che lo è, è sicura, cioè non ci sono effetti collaterali particolari dopo, cioè, utilizzando eh, questa metodologia.
1: Ecco, questo, questo è stato l'altro dato abbastanza importante che da, uh, avendolo, avendolo utilizzato in questa maniera così spinta, così, così, uh, uh, così esasperata... Uh, Avrebbe potuto no, dare, slatentizzare delle problematiche, invece assolutamente no, è una tecnica che sicuramente non dà effetti collaterali, che sicuramente non dà eh, esiti negativi, e è chiaro che bisogna sapere che in certe occasioni, in certe circostanze non si può utilizzare, come appunto se si è. Ehm, le controindicazioni sono se si hanno. Ehm, tiroiditi in atto piuttosto che deficit di glucosio se il fosfato di idrogenasi o piuttosto se si ha effetti da favismo. Queste sono diciamo, le controindicazioni assolute all'utilizzo dell'ozonoterapia perché in quel caso potrebbe scatenare appunto, effetti collaterali. Ma per il resto assolutamente è una tecnica che se fatta, se utilizzata in mani esperte con consapevolezza non è, non è una tecnica che dà... Eh, un effetto collaterale e non è pericoloso
0: mm-hmm. E c'è anche una relazione tra eh, funzione, la funzione mitocondriale e la sindrome da covid-19 o post covid? Cioè ci sono stati magari degli, degli studi che hanno riscontrato questa questa relazione oppure eh, non è una cosa mh, che è stata accertata?
1: Dunque su questo fronte non sono, non sono particolarmente diciamo, informato. So che chiaramente il, il mitocondrio, essendo, essendo alla base del funzionamento, eh, del funzionamento eh, diciamo, energetico della cellula, è, è sicuramente una delle cose che con l'ozono andiamo a stimolare perché fondamentalmente l'ozono riesce a, a dare una maggiore permeabilità anche alle, alle cellule stesse. Sul Covid io credo che quello che più di tutti abbia, abbia dato um, diciamo, sentore di una, di una reale problematica è eh, la, 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 diciamo, la, il globulo rosso che veniva in qualche maniera uh, alterato e e che c'erano depositi di di ferritina o di di, di, di sidermia che sballavano e alteravano. Quindi era il meccanismo di di trasporto dell'ossigeno che in qualche maniera andava a dare delle grossissime problematiche con poi eh, fenomeni tromboembolici eh, massivi. Per cui a livello mitocondriale, chi sappia o a mia conoscenza, non ho grandi um, diciamo, ripercu- cioè, dirette ripercussioni sul mitocondrio da parte del, 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 del Covid.
0: fatto mm-hmm. male, quindi no. E oltre a voi come team ci sono stati nel mondo eh, altri appunto, studi sperimentazioni cliniche che esaminano l'ozonoterapia nel trattamento del Covid-19 della sindrome Long-Covid. Se hai conoscenza di altre
1: guarda, io sono in contatto con una comunità di, uh, di esperti americani. Mi hanno fatto anche un'intervista uh, con uh, Mark Hyman in, in al Cleveland Clinic, dove cercavano di avere la nostra esperienza insieme a quella degli spagnoli e anche in, in Cina hanno, hanno utilizzato lo zono. Devo dire che noi abbiamo ricevuto per, per il nostro studio un encomio da parte dell'organizzazione, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che, che prendeva il Covid, cioè il Covid vuol dire l'ozono, come, come trattamento possibile eh, contro il Covid, però poi devo dire che la, la, l'avvento del vaccino ha fatto sì che eh, tutto quanto si sia un pochino andato, ehm, andato diciamo, spegnendo come ricerca nel tentativo di, di, eh, di distruggere o di comunque contrastare eh, il, il virus, anche perché poi come vi dicevo il risultato del nostro studio è stato tale, per cui non è che eh, Abbatteva il Covid. Dall'altra parte, invece, il, il fenomeno, diciamo, long-Covid, che è ancora in, in, diciamo, in, in divenire è, è è assolutamente è un, un, un dello dell'ozono per questo tipo di problematica viene utilizzato, ma ancora, e che io sappia, non, non ci sono studi eh, diciamo, ben fatti eh, che, hanno, che hanno dato una, una concreta eh, diciamo, eh, verifica o assoluta... Eh, conferma che l'ozono sia, sia efficace. Il, il, tutto, il tutto, ripeto, perché purtroppo eh, ci sono singoli individui che si muovono o comunque singoli gruppi che si muovono magari in autonomia senza la, la capacità di eh, di, 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 di eh, portare avanti studi in grande scala, proprio per la carenza diciamo, di, di supporto economico da parte delle, delle, eh, delle, eh, delle aziende. Di certo so dirvi che in, in America, da che era bandito, perché c'è stata, c'era stata una, una, una dichiarazione dell'FDA nel lontano 96, eh, dove diceva che lo zono era tossico, mm intendendo l'ozono inteso come, come, come elemento ambientale, insomma c'era un, c'è stato quasi un misunderstanding che ha portato diciamo l'Europa e,
0: e non ti sento più
1: e l'Asia mm. a essere molto più avanzata sì, eh,
0: sì, eh, stavo, sì, sì.
1: Stavo, stavo dicendo rispetto all'America in questo, in questo senso e c'è stato adesso ris- in quest'ultimo passaggio una un'accelerazione da parte degli Stati Uniti in merito all'utilizzo dell'ozono incredibile, per cui so che la stanno usando molto, molto di più.
0: Mm. Bene, e magari così questa ultima parte la vorrei dedicare un po' alla alla prevenzione, Eh, anche il tuo riscontro da quello che abbiamo capito è eh, chiaramente, cioè ci sono stati, persone per questo Covid che ehm, l'hanno preso in maniera più forte e altre persone no quindi tu già pensi o comunque intuisci che eh, il, la, la salute di una persona o comunque la prevenzione giochi un ruolo molto importante immagino sia per questo Covid ma anche per non so, altri virus futuri o pandemie futuri ehm, forse c'è un, un insegnamento che possiamo da questi due anni di pandemia eh, e e magari impostare anche un un lavoro eh, più preventivo su quello che è la la salute generale delle delle persone. Mm, Tu quale approccio hai all'ozonoterapia con i pazienti che si sono rivolti a te privatamente per scopi preventivi? Eh, Magari anche qui se, se ci spieghi un po' e eh, quali sono un po' anche i consigli o le, le terapie eh, o l'approccio anche eh, di una persona che dovrebbe o, o, o che vuole avvicinarsi a questa, a questa mentalità. Cioè, l'hai spiegata un po' con Pleio, eh, però ecco, ci volevo ritornare per parlare anche un po' di medicina integrativa e preventiva.
1: Sì, dunque la, la, la prevenzione è, è, innanzitutto è, La la, la prevenzione è è veramente tutto, a mio avviso, ed è quella che ci porta a a rispondere bene a qualsiasi cosa. Ma ripeto, le infezioni sono solo una piccola parte di quello che ci succede. Quello che ci avvolge, che in qualche maniera ci stimola, ci provoca continuamente, sono tutti i passaggi... quotidiani, perché noi abbiamo un confronto continuo no? con, 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 con aggressioni tra virgolette, o sollecitazioni, quindi la prevenzione io la definirei addirittura mh, tardiva, no? quindi io parlo di prevenzione primaria attiva, che è qualcosa che, che quando si dice primaria di solito è solo si parla di, eh, magari di eh, atteggiamenti, di abitudini, eh, invece io parlo di prevenzione attiva primaria, nell'essere, eh, nell'essere consapevoli che ogni giorno si gioca una, una partita, si gioca una battaglia verso il mantenimento della nostra salute del nostro star bene. Quindi questo è fondamentale che sia invece attivo e eh, propulsivo. La, la prima cosa che io metto in campo nell'ambito della prevenzione è l'alimentazione, che è, è fondamentale. L'alimentazione già di per sé, se fatta bene, è un grandissimo elemento di, di eh, di forza purtroppo devo dire che oggi più si va avanti più le cose che noi mangiamo abbiamo cui, a cui abbiamo accesso sono sempre meno eh, ricche sempre meno uh, complete per cui non basta il biologico basta eh, ci deve essere qualcosa che deve essere pieno di quei fitonutrienti di quegli elementi che sono fondamentali per il, per il nostro mangiare quindi non entro in merito a diete né a tipologie o orientamenti qualunque orientamento esso sia va bene basta che è in armonia con se stesso e che sia come dire, eh, che sia provvigioni di, di sostanze che sono eh, cariche di tutti i loro, i loro, i loro elementi. Il, la, la, la prevenzione, ecco come veniva fatta negli anni 90 in America, eh, non so se avete presente, eh, c'era questa. Uh, malattia e prendevano pillole su pillole su pillole su pillole, no? questa esasperazione un po' all'americana che, mm, <ride> che, 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 che abbiamo tanto visto e criticato. Da qualche parte invece quella realtà, quella modalità era. Eh, Purtroppo giusta, necessaria, perché la vita, la, 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 la tipologia di vita che viviamo ha bisogno di questa integrazione, di questo aiuto, di questo supporto. Il punto è che bisogna farlo in qualche maniera che non sia così vaga, ma che sia più puntuale, quindi meno quantità. Più precisione e più puntualità. Quindi il sistema immunitario deve avere tutto quello di cui ha bisogno per poter reagire al al massimo. E quindi ha bisogno di quel quantitativo di zinco, ha bisogno di quel quantitativo di di resveratrolo piuttosto che di di, antiossidanti. Si è parlato tanto di quercitina, sono tutti elementi che sono necessari. E se non si riesce ad averlo attraverso l'alimentazione bisogna necessariamente implementare. E spesso e volentieri si arriva a un punto dove c'è un grande scompenso. Quindi con l'alimentazione non ce la si fa. Bisogna fare un pochino di integrazione e poi cercare di ottimizzare mangiando al meglio. Diventa un vero e proprio lavoro quello di, di mangiare così. Per cui poi per pigrizia o per comodità o per... Eh, diciamo, a normale abitudine, eh, eh, cioè, diciamo, normale funzionalità, eh, si, si finisce per aver bisogno di queste supplementazioni. E non so se io ti ho risposto alla sì. domanda, ma la prevenzione per me è proprio questo. E poi è costanza, è disciplina in termini di costanza e integrazione di tutto quello che ho appena detto con anche lo stile di vita perché deve esserci un momento che ci si può dedicare a se stessi, deve esserci un momento eh, di attività fisica e deve esserci un momento di anche di mindfulness no? di, di aiuto verso, verso una, un, anche un approccio giusto perché possiamo avere tutti gli elementi possiamo avere tutte le, 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 le giuste le giuste pillole chiamiamole così le no? giuste, giuste pillole perché se poi non si ha l'atteggiamento mentale giusto è tutto diciamo inutile mm.
0: Sì, poi si, magari si cerca di, di andare in quella direzione, ma dopo poco tempo si abbandona tutto, e questo è un po' anche il rischio, no? Se non si è, non si è pronti. Um, ecco, forse eh, ancora sulla terapia nutrizionale c'era, almeno ci sono stati diversi anche studi che hanno visto una, correla- una correlazione tra bassa vitamina D e eh, Covid-19, anche mh, voi l'avete riscontrato oppure. Sono un mix immagino di, di più fattori, come hai spiegato magari all'inizio. Sì, sì,
1: sì, sì. No, guarda, sicuramente la vitamina D entra in, uh, entra in gioco nella, nel meccanismo, nell'attivazione del sistema immunitario. Ma come dicevo prima, il, cioè la, 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 la quercetina, il resveratrolo, l'esperidina, la vitamina C. Eh, lo, lo zinco il, il cromo sono tutti elementi fondamentali ma sai io te sto nominando solo alcuni mm-hmm. ce cioè, ne sono tanti altri che sono anche se in, in mini, mi, minime concentrazioni necessarie e funzionali, funzionali alla, giusto, no, alla giusta risposta mm-hmm. e, ma la cosa più importante di tutti eh, Vanessa è che fondamentalmente è la cellula che deve reagire al meglio mm-hmm. e lì eh, entrano in gioco tutti quegli elementi che mh, la rendono capace di interagire sì. con il proprio circondario mm-hmm. e questa cosa è un pochino eh, attribuita a tutti questi elementi di cui stiamo parlando, molto alla struttura della membrana che è una delle cose che io eh, insisto sempre tantissimo che deve essere strutturata al meglio e, ed è appunto uno degli esami che fanno parte di, del, del percorso di Pleio perché quel muro no, che avvolge la cellula può essere un muro di, di chiusura così come può essere un muro che apre e giustamente comunica con, con, col circondario e lì entriamo in un Passaggio, diciamo che va un pochino fuori e oltre la scienza: dove, dove la cellula ha bisogno di quello di cui ha bisogno come tecnicismo o come elementi e poi ha bisogno anche di quella vitalità per farla funzionare. E, e, e lì è un campo dove, non so, io. Ogni tanto scivolo da medico, da, da, diciamo, da, da uomo di scienza a uomo che comprende che la scienza certe cose non riesce a, 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 a palpare o a capire. Mm-hmm. Eh, ricordo sempre questo esperimento meraviglioso che fecero eh, fece alla fine degli anni '90, dove appunto prese delle cellule da un organismo e, e quell'entanglement, non so se lo conosci cellulare che c'è tra, tra un individuo e le sue cellule, no? per cui se stimolate, se stimolato l'individuo le cellule rispondevano anche se a distanza di uh, migliaia di chilometri e questo è qualcosa che va al di là della nostra conoscenza ma che uh, spiega o che insomma, implementa a tutto quello che cerchiamo di arrivare con, con tutte le nostre piccole, piccole conoscenze
0: mm, è affascinante, mi hai fatto così mi hai aperto diverse così, riflessioni ma eh, se iniziassi a, a, a chiederti altro no, finiremmo tra, tra, tra sì, qualche, qualche ora <ride> Magari per, lasciarti, cioè per chiudere questa intervista e lasciarti poi andare avevo solo una domanda che mi piace chiedere ogni tanto ad alcuni ospiti se ci sono dei libri che ti hanno cambiato la vita o che ti hanno particolarmente ispirato.
1: Um, sempre in merito a questa... Ma non
0: necessariamente.
1: Uh, oddio... Un libro che, che ho letto volentieri e che mi ha dato tantissimo proprio recentemente è un libro di Franzen, che è Freedom,
0: mm-hmm.
1: che è molto, molto bello, ma è proprio una, un racconto e l'ho trovato profondo e che mi ha veramente dato un'apertura incredibile. Ma poi di libri, diciamo invece, inerenti alla scienza, molto molto interessante, consiglio Uh, quello di Walter Longo che è il, la, la, la,
0: la dieta della la, longevità o... sì, sì mm-hmm.
1: la dieta della longevità che è molto è fatto bene soprattutto appunto dà l'apertura a questo sblocco cellulare che a volte è alla base di tutto mm-hmm. che al di là di tutto quello che stavamo dicendo c'è qualcosa che deve attivare no, la cellula e la dieta, no, quella che lui fa, la, la, il digiuno intermittente è sicuramente un'apertura, no? un po' come, 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 la, come può fare la meditazione in qualche maniera, perché quel digiuno intermittente io lo vedo proprio come qualcosa che, che porta verso una, una consapevolezza più che un agire
0: bellissimo, grazie mille Paolo per questa bellissima chiacchierata lascerò appunto tutti i tuoi contatti nelle show notes del podcast così poi le persone che sono rimaste così un po' eh, incuriosite dalle diverse cose che hai raccontato oggi potranno così fare le loro ricerche ti ringrazio e a presto
1: grazie, grazie a te, grazie a voi tutti spero di aver dato qualcosa un pochino insomma, a tutti quelli che ci hanno ascoltato
0: Grazie.